0: Bienvenidos a este podcast, yo soy Claudia Temoche y estás escuchando La Hora del TEA. Para este episodio 8, qué fuerte que ya estamos en el 8, se me ha pasado súper, súper rápido, he preparado una pequeña guía personal sobre la vida adulta. Quiero hablar sobre esta temida transición de la adolescencia a la adultez. Este tema me parece importante por muchos motivos, pero sobre todo creo que es necesario hablar sobre esto porque genera miedo en muchas familias. Desde que comencé con el podcast han sido varios los padres que me han contactado para contarme un poco de su historia. Preocupados por la vida que les espera a ellos y a sus hijos. La autonomía es un tema que preocupa en especial si se tiene a cargo a una persona con necesidades o carencias muy marcadas. Pasar por la etapa del miedo también es sano, nos ayuda a entender, pero no podemos quedarnos a vivir en ella. Y es que el autismo tiene muchas caras, y esas que son más duras también son visibles. ¿Cómo va a ser una persona funcional si no habla? ¿Si no sabe vestirse? ¿Si no sabe coger un cuchillo? ¿Podrá enamorarse? ¿Podrá tener un trabajo? Si tu hijo no habla... No quiero mentirte. Quizá no lo haga nunca. O también puede que quizá un día, cuando menos te lo esperes, te diga hola. Con 5, 7 o 10 años. Puede que tarde 10 minutos en abotonarse una camisa. O que utilice siempre zapatillas de velcro porque no puede atarse los cordones. Pero que tarde en vestirse significa que no podrá hacerlo solo nunca. Así que sí, puede que tu hijo necesite ayuda. Mucha o poca, no lo sé. Pero tú tampoco sabes cómo va a ser su vida adulta. Por favor, no la planifiques por él todavía. Hay muchas cosas que pueden cambiar en un solo momento. Hay muchas cosas que pueden mejorar, hay muchas cosas que simplemente pueden hacer clic. Mi primer consejo es este, no te ofusques planificando un futuro incierto, porque no tiene garantía ninguna. Mejor trabaja para el hora para que tu hijo pueda bañarse solo, para que pueda dormir con la luz apagada, bajar a comprar, porque eso construirá el puente que en unos años esperemos que pueda cruzar solo. Las personas autistas pueden tener dificultades muy diversas en su día a día, como hemos mencionado en varios episodios, en las actividades relacionadas con el autocuidado básico o aquellas que tienen que ver con el cuidado de su entorno y personas cercanas. ¿Cómo podemos desarrollar y potenciar estas capacidades si están limitadas? Son escasas las investigaciones acerca de la evolución y la vida adulta de personas con autismo. Y además sé de mencionar también que estas investigaciones son muy poco fiables. Como digo, siempre el desarrollo y la evolución de cada persona es diferente. Hay casos que requieren de más ayuda y otros de menos, llegando a ser independientes al 100%. Así que ahora, hablando de todas las posibles ayudas que se pueden necesitar, me gustaría recordar que, que la transición a la vida adulta es un momento crucial en la vida de cualquier persona, autista o no. Que hay muchos obstáculos, muchas dudas, muchos miedos y es, repito, normal. La transición supone, creo yo, la inclusión en la sociedad como miembro activo, como miembro útil. Es fácil entender que la adaptación a un entorno social normalizado, por decirlo así, puede resultar difícil y estresante para personas autistas. Podemos decir que esta transición comienza con el fin de los estudios obligatorios, distintos en cada país, hasta la emancipación, el marcharse de casa. En todo este proceso se intenta conseguir un rol de adulto, una vida independiente. Nuestra sociedad actual es mucho más compleja que la de hace unas cuantas décadas. Este momento de llegada a la adultez ha dejado de ser un proceso lineal, mecánico para transformarse en un proceso que incide en todos los ámbitos de la vida del sujeto, por lo que ahora cada proceso de transición sí o sí es único. Y debemos también tener en cuenta todas las opciones, sobre todo, el acceso al mundo laboral creo yo que es el factor más complicado junto con la vivienda. Encontramos ofertas de trabajo alternativas. Ahora también podemos buscar ofertas ocupacionales que abarcan desde el empleo con apoyo hasta la integración laboral completa. Así como la oferta de diversos talleres pues, para emprender este nuevo proceso, realizar entrevistas de trabajo, cómo hacer un currículum, qué tipo de relaciones se deben y se pueden establecer en el área laboral. Debemos ser conscientes al 100% sobre las actividades y tareas que se desempeñan en el trabajo que vamos a elegir y saber los límites a los que nos enfrentamos. ¿Qué es lo que se está dispuesto a aceptar y lo que no? ¿De verdad es muy importante? Como padre el aconsejar sabiendo estas necesidades y como persona autista entender que hay cosas que por más que se quieran no son posibles. Ser racional y reflexivo nos puede ayudar para aceptar un trabajo en el que podamos sentirnos seguros. Por ejemplo, mi primer trabajo fue de teleoperadora. Era un contrato de tres meses, un mes de prueba, pero no aguanté ni dos semanas. Cuando hablo de ello me río para intentar quitarle tensión y agobio porque es lo que hace la gente, pero de verdad fue... Fue una experiencia traumática para mí. En mi cabeza sabía que era capaz. Me parecía sencillo. Solo es estar sentada, toqueter un ordenador y hablar había visto a mi madre hacerlo mil veces pero es obvio que no funciona así, no son 3, 4, cinco pasos que se puedan seguir sin más y ya está, ya tienes una venta hecha por aquel entonces yo, yo no era consciente del todo tampoco de mis dificultades estábamos pasando problemas económicos en casa y necesitaba trabajar para comprar mis libros del instituto me obligué a ello porque de verdad que lo odiaba, quería llorar todo el tiempo, apenas podía respirar al teléfono, me pasaba las 8 horas que estaba allí metida sentada con los pies agarrotadísimos y rezando para que no entrara otra llamada, alargando los tiempos de espera, las pausas, un minuto... Era muy valioso. Tuve la suerte de poder dejarlo. Sé que hay muchas personas que no pueden permitirse esto. Por eso es importante entrar en un sitio que dentro de las posibilidades permita la mayor comodidad. Si me hubiese tenido que quedar tres meses en ese lugar probablemente hubiera terminado muy tocada psicológicamente para, para el resto de mi vida puede sonar de verdad exagerado a, a locura, a broma pero era una constante bomba en ese lugar, una tras otra y otra y otra, las personas hablando todo el tiempo, los jefes gritándome, regañándome, exigiéndome que hablara con, con las otras personas los clientes al otro lado del teléfono hablando sin obviamente ningún tipo de guión, algunos insultándome, gritándome, no ha podido aguantar un solo día más en ese sitio. El acceso al mundo laboral puede ser muy muy complicado y dependiendo de las dificultades de cada uno pues se abordará de una forma u otra. Yo ahora sé que no sería capaz de desempeñar ciertos tipos de trabajo porque aunque a simple vista parezca que sí, sé que no es verdad, sé que no es posible. No podría ser comercial, no podría ser camarera, no podría ser teleoperadora, no podría ser muchas cosas. Porque cada uno tiene sus limitaciones y es así, es importante. Es importante saberlo y no frustrarse ni castigarse por ello. Cuando, cuando fui camarera otra vez durante dos semanas, llegaba a mi cama a llorar y me machacaba todo el tiempo. «No tienes aguante». Eres una niña, sigues sin saber esforzarte, no puedes tener una vida si no puedes trabajar, no te esfuerzas lo suficiente, lo único que se te pide es aguantar una jornada laboral. Ahora entiendo que era un trabajo de por sí exigente. La hostelería es matadora, pero además demasiado exigente para para mis capacidades, para lo que yo podía dar. No puedo hablar con personas y recordar lo que me dicen mientras llevo una bandeja llena de copas y vasos de cristal con todo el jaleo de fondo durante turnos de 10-12 horas. No puedo. Con esto no quiero decir que solo se deba aceptar el trabajo ideal, perfecto a las necesidades, porque probablemente no exista. Pero sí algo acorde y soportable. Yo llevo trabajando este, estos últimos años como dependiente en una tienda. Hay muchas cosas que me molestan, que no quiero hacer, que me agobian. Pero es un buen trabajo para mí. Me paso la mayor parte del tiempo doblando ropa. Me gusta mucho doblar ropa, me relaja. O en el almacén, ordenando bolsas, ordenando etiquetas, alarmas. En su mayoría es un trabajo positivo para mí. Odio hablar con mis compañeros. La hora de comer con ellos es lo que más odio. También tratar con los clientes que me cuentan su vida y que al final no compren nada me frustra. Pero es soportable y quiero volver al día siguiente. Me, me hace feliz, me siento útil, capaz. Y esos sentimientos también son positivos para crecer como persona adulta. Prosiguiendo, el acceso a la vivienda es un tema importante también. Mi hijo será capaz de irse de casa, de vivir solo, de vivir en pareja, de ser autosuficiente. Para empezar, me gustaría recordar que hoy en día hay hijos que sin ningún tipo de dificultades no se van de casa. Y también, por suerte, que ahora se cuentan con muchas más ayudas que hace unos años. Por desgracia, por otro lado, accesibles para pocos, ya sea por burocracia, en la gran mayoría, o recursos económicos, pero existe existen estas limitaciones. Y también debemos luchar para que estas ayudas estén disponibles y lleguen a más personas que las necesitan. Ayudas para viviendas que pueden ir desde apoyo económico para pagar el alquiler o comprar una vivienda, atención residencial, hogares compartidos, hasta el apoyo personalizado dentro de, dentro de casa. Para acceder a estas ayudas, como acabo de mencionar, se necesita un determinado grado de discapacidad o aportaciones económicas mensuales y muchos de nosotros pues no no contamos ni con el reconocimiento de discapacidad ni con la capacidad económica. Así que muchos somos los que nos quedamos fuera. Los autistas de perfiles cognitivos altos son en su mayoría capaces de mantener su propia vida de forma independiente, incluyendo vivienda, vida en pareja, hijos si así se desea. En este punto es normal sentir miedo. Y es normal no solo sentir miedo, sino también pasarlo mal, cambiar, agobiarse, llorar, sufrir. Pero te acostumbras y aprendes y también mejoras. En España solo el 18,6% de personas entre 16 y 29 años viven una residencia distinta a sus hogares de origen. Con esto quiero decir que sin autismo también hay muchos factores que impiden el irse de casa. Hay personas de 30 y muchos años viviendo con sus padres. No tengas miedo al cambio ni al fracaso. ¿Por qué digo esto? Hace un tiempo yo intenté vivir con Álvaro. Nos fuimos unos meses, estuvimos viviendo los dos solos. Fue intenso, me gustó mucho. La, la convivencia con él era buena, era fácil, organizada. Pero hace poco, hablando de, de ese viaje en concreto, él me hizo recordar cosas que yo había pasado completamente por alto en mi cabeza. Yo tengo migrañas crónicas, muchas, muy dolorosas. Tanto que, que no puedo a veces ni ver durante horas. Se me vuelve todo negro, borroso, distorsionado... Cuando, cuando nos fuimos tenía dolores de cabeza casi todos los días, muy fuertes, muy dolorosos. Creo que los peores de, de toda mi vida, los más intensos, tenía pesadillas además todas las noches y iba fatal al baño, estuve estreñida durante unos tres meses. Suena tontería pero es muy importante, me, me costaba adaptarme. A ir a comprar a los nuevos supermercados. Dar paseos por sitios nuevos. En resumen, me costó. El cambio de, de vivienda, de persona, de lugar me costó mucho. Y yo no he sido consciente hasta ahora. A más de un año ha pasado ya y, y yo no recordaba nada de esto. Nunca lo había visto desde esta perspectiva hasta que, hasta que Álvaro me dijo te costó mucho. Ahora entiendo que es normal que te costas el cambio. Y entonces lo vi por primera vez. Me costó me costó adaptarme. Con esto veo que es común que los cambios provoquen reacciones mentales y físicas en ti. No, no desesperes ni te sientas frustrado, triste o enfadado. Dale también tiempo a tu cuerpo para que respire y, y no te asustes por el cambio. Yo sé que esto, decirlo, es fácil. Luego la práctica es otra cosa muy distinta porque, porque no se puede controlar, pero tenerlo en mente ayuda. Yo me preguntaba constantemente si hacía bien, si era lo correcto, si así debía ser y, y nunca tuve respuestas a esas preguntas. Y aunque puede que sí que lo pasara mal, fue una experiencia que no cambiaría por nada. Tuve miedo, claro que tuve miedo, pero la verdad es que descubrí cómo, cómo quiero llevar mi vida y con quién quiero llevarla. Y qui quizá fue demasiado pronto, quizá fue apresurado, pero, pero fue increíble y, y no discuto nada de, de esa experiencia. El acceso a una vida familiar propia es duro. Muchas veces también para, para sobre todo la familia, asusta pensar que tu niño o tu niña quiera irse solo o acompañado. Porque ves todo eso en lo que falla, cómo va a poder vivir si no, si no puede o no sabe hacer esto o hacer lo otro. Son decisiones importantes que tienen un impacto fuerte y directo. El querer una vida, una familia, hijos, así como también el querer una vida sin compañía, son decisiones que deberían ser respetadas. Son tomadas por motivaciones individuales y antes de juzgar o rechazar la elección de la persona, como padre o amigo tómate el tiempo de escuchar y comprender esta decisión. Si mis padres no me hubiesen apoyado en mis decisiones probablemente las hubiera hecho igual, no lo niego, pero menos segura, con más miedo, más sola. El tener su apoyo ha sido muy importante. Saber que confían en mí, en mis capacidades para ser independiente, para ser una persona madura. De alguna forma u otra me, me ha reafirmado esto como mujer. Ya no me siento una adolescente que da tumbos, ahora me siento una mujer que, que solo toma mejores y peores decisiones. ¿Qué puedo decir de, de la vida adulta? Porque yo recién estoy empezando a formar parte de ella. Diría que, que todavía estoy en esa transición. Mantener un, un plan adecuado, en este caso, para, para la persona y la edad es lo básico. Siempre con metas realistas que puedan irse adaptando a la evolución cronológica y al desarrollo personal. Por ejemplo, yo siempre quise un buen ordenador y lo primero que compré con mi dinero fue eso, un ordenador. Lo primero que quiero hacer, una vez acabe la carrera, es vivir con mi pareja. Así que eso hago, pensar en ahorrar para poder conseguirlo. Las metas van cambiando y deben ser realistas. Con 16 años no puedes pararte a decidir cuántos metros cuadrados va a tener la cocina de tu casa por mucho que quieras o qué coche vas a comprarte dentro de 5 años porque puedes tener la idea de que quieres una casa y un coche pero no puedes elegir más. Es inviable. Yo he planificado durante toda mi vida todo en mi cabeza y ahora me doy cuenta de que no se puede vivir así, planificando el dónde, el cuándo y el cómo de cosas que ni siquiera sabes si van a suceder o no. Muchas veces es inevitable, es divertido planificar cuándo te casarás, a qué edad, en qué momento, en qué lugar, dónde vivirás, en qué planta, en qué zona, pero las ilusiones no, no pueden estar fijas como meta, porque muchas veces no se cumplen y es frustrante. Ser independiente y autónomo es un objetivo a largo plazo para todas las personas y esa sensación de ser competente, ser útil es motivador para, para los niños cuando empiezan a realizar, por ejemplo, tareas por sí mismos. Este deseo no es menor en personas autistas, solo se complica el objetivo. La independencia es una prioridad para todos los niños. En las personas autistas es la clave para su integración en la sociedad y el empleo. Hay muchos factores que obstaculizan nuestro desarrollo, como la distracción, la generalización o la iniciativa. Y creo que en estos tres aspectos son en los que deberíamos focalizar para lograr una independencia real. La distracción es común, sobre todo para aquellas personas que como yo tienden a cambiar de intereses super obsesivos muy rápido. Por poner un ejemplo absurdo pero real, un día me levanté y, y quise ser tiktoker. Planifiqué toda mi vida en función a ello. Dos semanas después quise volver a ser pues, lo que he querido siempre, escritora. Y planifiqué pues, toda mi vida en función a ello también. No se puede tener un plan de vida si estas obsesiones distraen del objetivo real. Por ejemplo, en ese momento en el fondo yo ya sabía que no iba a ser tiktoker. Por mucho que, que me gustase si y me hubiese obsesionado. Que se me pasarían un par de semanas. Pero no soy capaz de dejar de obsesionarme. No puedo. Ahora por lo menos sí soy capaz de discernir un poco más y me permito dentro de mi plan de ser tiktoker porque es una obsesión que no puedo controlar, seguir con mis objetivos ajenos a, a ese sueño por llamarlo así. Por ejemplo, seguir con el podcast. Si tengo 50 euros, ahora sé que es una tontería gastármelos en esa ilusión, en ese caso de ser tiktoker. Sé que debería guardarlos o invertirlos en algo que realmente voy a utilizar en un futuro. No hay tantas distracciones como antes porque ya soy consciente de estas obsesiones. Antes no hubiera sabido diferenciar del aquí y el ahora. Me hubiera creído en mi propia obsesión y dos semanas después pues hubiese estado muy triste porque me hubiese sentido vacía, sin intereses, sin planes, perdida. La generalización también es otro gran problema. Las personas pueden ser capaces de llevar a cabo una tarea en un contexto concreto, pero no, ser capaz, pero no ser capaces de realizar la misma tarea en otro contexto. Perderse en los detalles sin ver el objetivo final es duro. Por eso es importante ser conscientes de este problema. Mucho más común también de lo que se puede pensar. Por ejemplo, yo soy una persona, como he dicho muchas veces, muy castigadora conmigo misma. Antes llegaba a un examen y, por poner así un ejemplo, no era capaz de ver más allá. Me daban unos agobios muy importantes porque dejaba todo para el último momento y tenía que estudiar en un par de horas lo que no había estudiado en semanas. Se me venía el mundo a la cabeza como ¿cómo voy a suspender yo? No, no era capaz de avanzar, de ver que mi asignatura, mi carrera universitaria, mi vida seguía más allá de si aprobase o suspendiese ese examen. Era un límite visual muy muy importante para mí. Sabía que todo seguía pero no lo comprendía. Mi mundo empezaba y acababa con ese examen. Y así pasaba con cada uno de los exámenes que tenía durante dos semanas, a lo mejor. Ahora ese límite sigue estando, no voy a mentir y decir que ha desaparecido. Pero a veces puedo verlos y eso es un avance muy grande también. Ahora me tomo mis minutos, como he dicho en algún episodio de, de relajación, para no agobiarme. Ahora intento ser consciente de mis sensaciones para no perderme en una edad de ansiedad sin darme cuenta. Ahora puedo ver que no se acaba ahí mi vida. Por último, me gustaría hablar de la iniciativa. Algunas personas con autismo tienen falta de iniciativa, esperan, bueno, esperamos, porque yo también soy una de esas personas, a que cada orden sea dada y no se inicia la tarea hasta que sea encomendado literalmente y se indican los pasos a seguir. Yo soy una persona totalmente carente de iniciativa. Si no me dices algo, no lo hago, no lo voy a hacer, no se me va a ocurrir. Y desde hace un par de años que soy consciente de este problema. Trabajo muy duro en él porque no solo beneficia a otros, sino también me beneficia mucho a mí en cómo me siento. Me hace sentir satisfecha, más realizada, me siento crecer. Por ejemplo, hace poco he conducido por primera vez, desde hace más de un año que me saqué el carnet. Es una iniciativa y además muy grande para mí porque le tengo un pánico tremendo al coche. Ha salido de mí. Me siento más segura, más capaz, me siento bien de saber que puedo hacerlo. Antes jamás hubiera pensado si quieren acercarme al coche. Tengo bonos para el transporte público y un horario de autobuses, no necesito más. Pero aún así lo he hecho, es una iniciativa y es mía. No sé si explico un poco a lo que me refiero. Para despedir este episodio solo quiero añadir que hay límites, pero hay límites con y sin autismo. Las circunstancias económicas de cada persona, de cada familia, por desgracia definen más, creo yo, que cualquier otro factor, incluyendo aquí las diferencias neurológicas. Así que seas persona autista, seas padre, seas pareja, deja de tener miedo, sobre todo enfócate en crecer. Soy Claudia Temoche y a todas las personas que tienen dudas espero poder resolver unas pocas en cada episodio. Nos vemos el próximo lunes a las 8. Os espero como siempre en mi Instagram @info_la_hora_del_tea info la horadeltea. Y ahora también en la web del podcast lahoradeltea.com donde iré subiendo información complementaria a los temas tratados aquí. Sin nada más que decir por hoy, gracias y hasta pronto.